0: Alhamdulillah dan subhanallah wabaraklatana tadi. Ternyata materinya ustaz sukses ya. Ya kita bisa menahan diri dari godaan kambing dan ayam ya. Menggoset. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'ad. <tuh> santri, serjan yang kami hormati, alhamdulillah. Masa kita kembali di pertemukan Allah Subhanahu taala. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini senantiasa mendapatkan ridhonya. Selawat dan salam kita sampaikan pada Sungguhnya Nabi Akuh kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang Insya Allah akan kita nanti-natikan sabatnya besok pada hari kiamat. Kita masih meneruskan tentang karakter hati, ya. karena ini menurut hemat ya, kami sangat penting untuk kita ketahui bersama. Ya. <tuh> Kemarin sudah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali bahwa <tuh> pada diri kita manusia ini ada empat hal yang selalu menempel pada diri kita, ya, hati kita. Yang pertama adalah sifat Saba'iyah, yaitu kebinatang buasan yang itu digambarkan oleh al ghazali seperti binatang anjing, kemudian yang sifatnya suka marah, suka menerkam, Kemudian Bahimia, jadi pada diri kita ini juga ada sifat kebinatang ternakan yang digambarkan oleh Al Ghazali seperti binatang babi yang memiliki nafsu atau sahwat yang lalu tamak, rakus. Kemudian juga ada sifat setan. Kemudian ada sifat pada diri kita ini, yaitu atau Saitonia yang digambarkan oleh Al Ghazali setan. Kemudian ada sifat robania yang digambarkan oleh Al Ghazali seperti Al Hakim. Nah. <tuh> Kalau manusia itu taat ya, atau menuruti ketiga sifat tersebut, terutama sifat sabia, bahimia, syaiton, niam, itu secara tidak sadar manusia itu telah menyembah ya, kepada mereka itu, dan kalau mereka sudah Menyembah kepada tiga sifat tadi itu berarti kata Al-Ghojali manusia itu sudah berada pada Goyatul Dul Sudah berada pada puncak kendoliman Tidak ada manusia di dunia ini yang terdolem selain manusia yang dirinya dikuasai kebinatang buasan dikuasai sifat binatang ternak dan dikuasai oleh sifat apa kesetanan atau sifat setan ya jadi kenapa karena dia bisa membalik yang tadinya raja menjadi rakyat dijadikan rakyat yang tadinya rob tidak yang berkuasa menjadi yang ya rakyat juga yang di yang dikuasai yang tadinya Tuhan menjadi abden, menjadi hamba, abdi, dan seterusnya, dan seterusnya Nah, kita teruskan id'at al-aqlu al mestinya akal wal almustahik koalisi ada mestinya akal itulah yang berhak untuk apalagi akan menebar ya sifat-sifat yang atau sifat-sifat tadi akan menebar kepada hati manusia sehingga itu menjadi hati itu menjadi tertutup topi an tidaknya tertutup dilihatnya, baik itu berarti orang itu hatinya sudah ron. kenapa kok ron? karena hati orang itu sudah dikuasai oleh tiga sifat itu, sudah tarakum jadi sudah numpuk-numpuk itu loh sifat kebinatang buasnya kebinatang ternaknya kemudian kesetananya itu sudah numpuk-numpuk sehingga hati itu tertutup, terbalik Hati menjadi apa? Ron, hati menjadi Binasa, hati menjadi Mati Nah, kalau sudah begitu, Apa kata Al-Wazali Kalau hati itu sudah Taat kepada Sahwatu Hingjir kalau hati itu sudah taat kepada sahwatnya apa? kambing, eh kambing, anjing ya? Yeah. kok kambing maka apa yang akan terjadi apa yang akan lahir pada diri orang itu akan muncul pada diri orang itu kata Al-Ghazay, Al-Khoboth yang keluar dari lesan orang itu, perilaku orang itu yang jelek-jelek yang busuk ngomongnya ngomong sing elek-elek sing diucapkan itu sudah tidak lagi ya ucapan-ucapan yang sejuk yang menenteramkan hati yang ngedem-ngedemnya apa hati yang mengenyeskan hati tapi justru yang diomongkan oleh lesanya itu yang menimbulkan kejengkelan menimbulkan kekesalan yang menimbulkan kesakit hatian, dan lain sebagainya. Dan mungkin juga bahasa-bahasa binatang itu sudah Pak keluar semua. Begitu suka perilaku orang seperti itu suka akan al-khabth Akan busuk Akan jelek Yang kedua Watabdir Orang kalau Hatinya itu sudah Taat kepada Sahwatu Babi tadi, itu dia akan Bersifat mubaddir Jadi suka apa? Mubaddir Apa mubaddir? Ya. Ambur amburan hamburan Ya. di samping itu wa taktir. Pelit kikir. Ya. Jadi orang itu kalau hatinya sudah dikuasai atau taat pada syahwatul khinzir babi, maka orang itu akan muncul pada diri orang itu apa? Sifat kikir, bakil pelit. bukan termawan, ya. tapi susdra pak Pelit waria apa ria Tamer pencitraan kalau bahasa sekarang <laughs> ya hmm. jadi kalau bahasa sekarang itu bahasa pencitraan jadi kalau orang itu hatinya sudah dikuasai oleh apa atau taat pada syahwatul khinzir itu Maka yang lahir pada diri orang itu hanya pencitraan, apa-apa pengen disoteng ya. <laughs> nah, hanya ingin mendapatkan apa? Hanya ingin mendapatkan apusan dari orang lain. Nah kita nggak perlu begitu, ya. Kita ini nggak perlu apa? -apa. mendapatkan, pengen mendapatkan pujian, abusan itu. Karena enggak ada manfaatnya apa manfaatnya. Kalau setiap langkah kita, setiap tingkah laku kita, gerak kita, ucapan kita, kok kita ini kok diperhatikan oleh orang lain, mendapatkan abusan orang lain, mendapat sesoraan orang lain, apa manfaatnya? dan kita-kita kita yang ada di sini ini sebenarnya sudah melewati masa apa, masa seperti itu, sudah sepeyat kita sudah enggak makam kita, jadi kita apa, caper itu udah enggak waktunya usul-usul ya, seperti kita ini mau caper apa yang mau dicapri? Dulu kita masih bujang belum nikah ya, itu masih caper lah. Nah, sekarang apa mau dicapri? <laughs> Kata orang Arab maafi jadua, nggak ada manfaatnya, gak ada artinya, nggak ada faedahnya. Paling kalau kita diapusi, yang tadinya siray kecil kian bisa segede joglo ini bahasa. Terus habis itu apa? Apa manfaat yang akan kita rasakan? Gak ada. Tapi kalau orang itu hatinya sudah dikuasai oleh atau taat pada syahwatul khinjer tadi, maka dia senangnya hanya apa? Pencitraan. Apa-apa ingin dia apa? Diekspos, ya. dikasih apusan. Ya karena Orang kan nanya nafsu tadinya syahwat tadi. Hanya tadi. Ya. Yang dipikirannya syahwat tadi. Jadi senangnya hanya pencitraan. Bahkan na'udhubillah Inilah perlunya kita ini apa? Mengkaji, yaitu itu. Biar kita ini, hidup ini, tingkah lagu kita ini, tidak ingin apa? Pencitraan, tidak ingin dilem oleh orang lain. Memang watak manusia itu adalah senang di lem orang lain itu. Dan tidak suka dia bang kritik itu. Tapi bagaimana kita ya, robaninya itu yang menguasai diri kita, hati kita. Sehingga kita bisa meredam itu. Sehingga setiap pelangkah kita ini tidak ingin dilem oleh orang lain. Orang lain itu belum tentu kita baik, kita benar itu apa? Ngelem, ya. Apalagi kalau kita enggak benar. Setambah, makanya kita tidak perlu <coughs> minta eleman pada orang lain. Kita tidak perlu minta perhatian orang lain kita hanya fokus perhatian itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu kita akan bisa begitu kalau hati kita dikuasai oleh robbania kalau hati kita enggak dikuasai oleh robbania enggak mungkin karena itu adalah apa? akal yang apa? yang sehat, yang waras, yang bisa seperti itu nah kalau akal itu sudah enggak waras rohunikmatisula salah tadi kalau akal yang tadinya waras ya, tapi dibalik ya, ditundukkan oleh Allah menjadi apa harus tunduk taat menyerah kepada tiga sifatnya tadi maka perilaku manusia itu akan atau pada diri manusia bukan lahir apa senangnya itu pencitraan, yang selanjutnya apa? Takut, ya apa? Hatakah? Hatakah? Hatakah itu apa? Hatakah itu yang kemarin saya kita sampaikan, yaitu suka e, mencederahi atau membongkar aib kejelekan orang lain, bahkan mungkin. Sebenarnya orang itu enggak punya kesalahan. Tapi dia apa? Buat-buat kesalahan. Nah, orang yang hatinya itu tunduk kepada syahwatul khingjir, maka orang itu akan suka membongkar kesalahan orang lain. Orang itu akan suka membeberkan aib orang lain, bahkan dia akan senang bangga padahal Allah apa coba kalau kita baca dalam surat Al-Khud surat itu ngeri kita wala ya. yaktab badukum badan ayuhibu <tuh> ahadukum ayakkula lahma akhihi maitan Bagaritumu. Jadi kalau kita itu nguliti kesalahan orang lain, itu diberatkan oleh Allah kita ini apa? Makan daging saudara kita yang dalam keadaan bangke itu diberatkan oleh Allah tuh seperti kita ini orang meninggal itu kita apa apakan aja nggak akan protes. bahwa maunya kita ada yang sudah pernah memandikan jenazah kalau ada orang meninggal kita mandikan mau kita apakan dibanting sini banting sini dia nggak akan protes sama dengan kalau kita nguliti apa kesalahan orang lain itu orang lain yang kita kuliti itu kan nggak ada? woi, dinteng-dinteng sampai apa saat tutup-tutup, saat tutup, eh enak aja Wong yang di unik-unik itu enggak ada, ya sebagainya kan bangke itu loh kenapa nah, kita tega ya, memperlakukan apa, jenazah seperti itu Nabi mengingatkan inilah Kehebatan manusia itu, kemuliaan manusia itu Kita memperlakukan manusia ketika meninggal itu Sama dengan kita memperlakukan dia suatu masih apa Hidup itu Sehingga ketika kita memandikan mereka atau apa Itu harus dengan pelan Makanya belum ada tukang memandikan mayat Itu seperti di Arab itu Memang sudah profesional mereka Mereka memandikan jenazah itu Seperti dia memandikan ayahnya sendiri Penuh dengan perasaan Penuh dengan kesopanan Penuh dengan kehati-hatian Dan apabila mereka mau menyentuh aurat besar itu ditutup, ya, ada besarnya, itu pasti pakai kaos tangan. Ketika mereka mau balik atau mau apa, itu dengan pelan-pelan, dengan pelan-pelan, penuh dengan perasaan. Seolah-olah dia itu menganggap mayit itu adalah ayahnya sendiri. Mereka begitu itu karena terilami oleh hadis Nabi, bahwa kita memperlakukan Manusia ketika meninggal itu sama ketika dia masih dalam keadaan apa hidup itu. Nah mestinya kan kita ini apa peragukan alus tidak apa kasar ya tapi ketika kita ini ngoncek ya bang menelanjangi kesalahan saudara kita itu ya sama dengan kita ini apa? bulak balik Ini apa Mayat yang mau kita apa Mandikan, dia nggak akan protes Makanya kalau ada Manusia Yang kerjaannya hanya apa ngonceki menelanjangi Kesalahan orang lain Maka manusia seperti ini Dibaratkan oleh Allah Ayuhi buah hukum, ayakulalah maahihi fakari tumu. Gimana? Ma'itan fakari ya. Gak akan mau, ya? Kita makan apa? Bangke manusia itu. Tapi kalau orang itu hatinya tunduk kepada apa? syahwat hinjer tadi, snak, gak ada beban. jadi alesannya itu keluar jabakan bangga bisa menjerentrengkan kesalahan orang lain itu bangga seolah-olah dia mengatakan Anarob Bukumul'ana itu padahal mestinya yang kemarin sudah kita sampaikan kita ini berusaha untuk menutupi apa? Ya, aib orang lain karena masing-masing kita ini punya apa? aib Yang hanya Allah saja yang tahu aib kita ini. Suatu waktu kita dibongkar aib kita oleh Allah. Nah, dibongkar tidaknya aib kita oleh Allah itu adalah tergantung pada diri kita masing-masing. Mampukah kita ini menutup aib apa? Saudara kita atau orang lain. Maka kan doa kita robana. atinama wa attana ala rasulina wala tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful miiat ya allah jangan sekali-kali engkau pak membongkar membeberkan aib-aib kami di hadapan makhluk-makhlukmu besok pada hari kiamat atau ketika kami masih hidup di Muka bumi ini Maka doa itu harus kita baca terus Dan kita berusaha Jangan sampai kita apa Menelanjangi Kesalahan Aib orang lain Apalagi itu bukan Aib ya Tapi kita aib aibkan kan Yang mestinya dia tidak punya aib Tapi kita apa Jadikan itu sebagai Aib umpamanya. Berarti itu nanti ke arah fitnah kan begitu, ya. nah itulah perilaku orang kalau hatinya sudah dikuasai oleh atau tunduk kepada syahwatul khinir. yang selanjutnya walmuja walmujana sukanya berbahasa basi aja. Jadi, bahasa basi Kalau ngomong hanya apa? <laughs> bahasa basi, <laughs> ya <Yeah. laughs> Wal well, abus Hanya main-main Wal khir sejelas ya Apa? Ambisi Wal well, jish tamak. Nah, Wal well, mal Sifat selanjutnya apa? Dia senang itu hanya mencari muka jadi orang yang hatinya dikuasai oleh sahwatul khinjir itu orang semacam ini senangnya itu hanya mencari muka kepada orang lain ya. apalagi kepada pejabat gitu Apalagi pada atasan Biar nanti cepat Naik pangkatnya Nah selalu mencari apa? Muka dengan kadang-kadang Mengorbankan Orang lain Nah inilah Masya Allah ya Sifat yang dilahirkan oleh Manusia Kalau hati manusia itu Tunduk, taat Kepada Sahwatul khinjir itu. <tuh> yang selanjutnya apa? walhasad hasad. Orang yang hatinya dikuasai oleh sawatul khinjir ini cenderung iri. Ora seneng ana kanjane kok apa? Sukses itu. Ora seneng, ya. Ada teman seperjuangannya umamannya ya kaya mobilnya ke umaynya ke bujunya ya ke gitu. <laughs> jadi nggak senang, nggak suka ya. jadi hatinya itu hanya apa dirinya itu hanya iri, iri, iri hasad, hasad, dan hasad Padahal sifat kasat ini kata Udzali adalah juga termasuk al-muhlikat bagian amal yang bisa merusak amal kebaikan manusia itu iyaqum wal hasada fainal hasada yakulul hasanat kama taqulul naro al-hatoda Jauhilah olehmu sifat iri Karena apa sifat iri itu bisa Menghabiskan semua kebaikan Yang ada pada diri orang Seperti halnya api melalap Kayu bakar itu Nah orang yang hatinya dikuasai oleh syahwatul Hingir tadi Orang itu, yang ada hanya apa? Dengan orang lain, itu iri dan iri. Hasut dan hasut. Gak seneng kalau temannya itu apa? sukses Gak seneng kalau temannya itu berhasil. kayak seneng kalau temannya itu hidupnya dalam rumah tangga kok adem, ayem, anak-anaknya. -anak -ay. do tuhu-tuhu dengan orang tuanya nah, nggak kan, suka jadi iri terus ya sudah iri wal -hik. dendam dendam ya. jadi kalau ada orang pendendam oh tandanya orang itu artinya mesti dikuasai oleh sahwatul hingjir apalagi kalau ya pemimpin begitu ya kok pendendam gitu ya makanya ya nggak ada ya pemimpin itu seperti Nabi itu nggak punya rasa dendam nggak apa ya, karena apa? hati Nabi itu tidak dikuasai oleh tiga faktornya tadi tidak sifat ini yang menguasai hati Nabi itu adalah robba niat Hakim ya. Maka Nabi itu nggak punya dendam dengan sama siapapun Coba beliau pada waktu perang Uhud ya, jadi pada waktu perang Uhud itu Beliau dibantai ya, oleh Khalid bin Walid CS waktu itu Di Jawa rumah. di bukit rumah yang Nabi waktu itu pesan-pesan kepada 50 pasukan-pasukan khusus ke pasus ya. Diwanti-wanti kamu dalam keadaan menang atau kalah jangan beranjak dari jabar rumah ini. Tapi begitu mereka melihat kegemerapan Gonimah ya. harta perampasan perang itu ternyata mereka enggak kuat juga akhirnya meninggalkan sehingga Nabi hanya sendirian disitu Khalid bin Walid CS naik di rumah itu hanya ada Nabi sendiri di situ sedih habisnya oleh jadi cedera semua gigi keram beliau patah wajah beliau sudah enggak kelihatan wajah yang sesungguhnya karena berdarah Ali bin Abi Thalib mendekati beliau itu dikira sudah wafat. Tapi semakin didekati, disentuh dadanya masih ada apa nafasnya. Ali bin Thalib senang. Seketika itu Allah Ali bin Abi Tholib mengambil uh, sebangsa, kalau sini kaleng zono itu ya, <laughs> apa itu, uh, sebangsa itu terus dibakar, kering itu dibakar, suket-suket itu dibakar oleh Ali bin Abi Tholib kemudian buknya ini diambil, di oleskan di semua luka yang ada di wajah belia itu, dalam kondisi belia seperti itu belia didatangi oleh malaikat Jibril Muhammad, bagaimana pendapatmu? andai kata bukit Uhud yang itu besar, panjang itu teman sering mengatakan 7 kilo Panjangnya begitu Tuhut itu. Diangkat oleh Allah, kemudian ditutupkan ke seluruh penduduk Mekah. Apa jawab beliau? Allah Akbar. La. Jangan Jibril. Aku tetap berdoa kepada Allah dengan doa Allahu mahdihim, yeah. yeah. fa innahum kaumulayaklamun. Jangan ceter, aku tetap berdoa. Kemudian mereka pada suatu ketika mendapatkan hidayah iman dari Allah karena ketika mereka melakukan seperti itu mereka nggak mengerti Allah ber, siapa? <laughs> Manusia pemimpin ya pejabat. yang memiliki insirok, kusodr, kelapang dadaan seperti beliau siapa yang lebih ngeri lagi, coba beliau waktu di Mekah dikejar-kejar, diintimidasi, bahkan mau dibunuh pada tahun 7 Hijriah, Hijriah sudah diberi oleh Allah kesempatan untuk menengok kampung halamannya. Tersenggara informasi ini oleh penduduk Mekah. Penduduk Mekah sudah nyalinya kecil. Harapannya hidup itu sisa tinggal beberapa hari aja. Kenapa mereka mengira kedatangan Nabi ke Mekah itu dalam rangka untuk balas dendam. Tapi apa yang terjadi? Begitu Nabi sampai di kota Mekah, Nabi mengumumkan, menyatakan, antumutulakok Abi abisofyan fakot aminah. Wahai penduduk Mekah, Ketahuilah bahwa kedatangan kami ke sini ini bukan untuk balas dendam tapi kami hanya sekedar menengok kampung halamanku karena siapa yang mau masuk di rumah Abu Sufyan aman-aman aja ada. siapa yang bisa seperti itu padahal dulunya dia diintimidasi, diintimitasi ya. bahkan mau dia apa bunuh tapi begitu Nabi punya power punya kekuasaan Nabi tidak punya rasa dendam karena karena hati Nabi tidak dikuasai oleh syahwatul khinzir tapi yang menguasai hati Nabi adalah robbani sehingga Nabi menjadi manusia yang hakim bijak enggak punya dendam nah beda dengan orang itu kalau apa? hatinya dikuasai oleh sahwatul finjur kata luhuzari pasti orang itu akan apa? pendendam wesh pasti ya is iri <laughs> dendam ya. ya nah itu sudah ya. <laughs> sudah pasti kata Al-Ghazali itu ya, ya. apa samatat itu samatat itu senangnya mencaci jelek jelek ngelek-ngelekke di muka umum itu ya senangnya hanya apa
1: ngeleng-ngeleng orang lain
0: ngata-ngatain sing nadanya nada, negatif gitu itu kalau orang itu sudah dirinya dikuas artinya dikuasai oleh sawatul kinjir tadi itu senangnya hanya apa? ngeleng-ngeleng orang jelekan jelekkan apa? Orang nah, lain. Mengumpat orang lain. Ya. Nah untuk bilang mendalik ya. Wagoi <coughs> dan lain lainnya ya. Tapi kalau orang itu dirinya dikuasai oleh atau hatinya dikuasai oleh Ngobobul kalob. Apa? Marahnya anjing, ngobob apa yang lahir pada diri orang itu? yang lahir pada diri orang itu orang itu akan tahawur perilakunya itu ngawur Wes diserang way disi. diantem disik yang penting apa? ngantem dulu, mukul dulu dia gak mau apa, mikir akibatnya apa nanti, paling-paling urusan ini polisi ya. yang penting dia apa ditapuk disi nah, inilah orang itu kalau apa hatinya itu dikuasai oleh Godobul kalep kemarahan apa anjing itu. Jadi kalau yang nyetir hati manusia itu adalah anjing ini, maka perilaku orang tersebut adalah perilaku yang lahir itu adalah perilaku yang ngawur. Ya kalau bonek itu ya. Wes penting apa? Sikat aikat b, ya warung-warung di sekitar, nggak urusan belakang begitu. Nah begitu kira-kira ya orang itu kalau hatinya sudah diapa kuasai oleh atau taat pada godopal kalau itu, ya. kemarahan hati itu apa anjing itu, lahir pada dirinya seperti itu. Watakaper <tuh> apa, sombong jadi orang yang kalau dirinya atau hatinya itu dikuasai oleh yang namanya Godobul Kalb kemarahan anjing maka akan lahir pada diri orang itu adalah sifat sombong, kesombongan yang muncul pada dirinya seolah-olah dia lah yang benar Seolah-olah dialah yang baik Memposisikan dia sebagai orang yang paling baik Memposisikan dirinya itu sebagai orang yang paling benar Yang tidak pernah salah begitu ya. Itu kalau orang itu sudah hatinya dikuasai oleh Ngotobul Kalab gitu. Gak ada sifat tawaduk itu rendah hati itu enggak ada padahal wa ibadu rohmanul yamsuna alal ardi haunan apa ciri ibadu rohman itu? ciri ibadu rohman salah satunya adalah berjalan di muka bumi ini dengan keadaan apa? haunan penuh dengan kerendahan hatian Ahmad Mustafa Al Marawi dalam kitab sirnya Al Marawi itu menggambarkan bagaimana toh berjalannya yang itu dia dari puncak jalan yang tinggi turun ke bawah gitu Gimana kalau kita dari atas ya jalan yang tinggi, terus ke bawah itu beribun nah, hati-hati banget Unduh, ya. nah, itulah kata gambaran Ahmad Mustafa al-Mahraqi dalam tafsirnya al-Mahraqi ketika menafsirkan wa ibadur rahmanil ladina yamsuna alal ordi haunan itu artinya orang yang ibadurrahman itu hatinya yang dikuasai oleh sifat robani itu berjalan di muka bumi ini penuh dengan ketawa doa. Ya. tapi sebaliknya, kalau hati manusia itu dikuasai oleh ngodobul kalb maka yang lahir pada diri orang itu hanya apa? kesombongan ya. padahal Sombong itu menjadi penghalang orang Untuk masuk surga ya. Apa sih sombong itu? Algiber itu apa? Yaitu Menolak kebenaran Dan Meremehkan Orang Lain gitu. nah, Jadi menolak kebenaran Dan mengabaikan Orang lain itu namanya sombong merasa dirinya yang benar nggak mau menerima masukan dari orang lain ya walaupun masukan itu positif atau baik akan diterima makanya tidak ada manusia di dunia ini yang paling sombong selain manusia Yahudi itu kenapa orang Yahudi itu nggak mau menerima apa masukan orang lain? Makanya, orang-orang kita ini termakan Meniru sifat mereka itu Jadi, orang-orang kita ini Itu sesuai dengan jenjang kepangkatannya, statusnya Jadi kok S1 begitu ya Mau ngasih masukan kepada yang S2, nggak mungkin S2 itu mau menerima Apalagi dia sudah dokter, apalagi profesor, wis nggak bakal mau nerima. Makanya, apaanin dulu pengalaman, sampai sekarang nggak bisa saya apa lupakan. <tuh> Waktu saya ngajar di Mualim itu, kan tahun 85 baru aja keluar dari Pondok. Setengah tahun saya ngekos di Jogja itu, Nah setengah tahun, ya tadi yang mungkin saya sudah pernah cerita, saya suruh diajak teman untuk ngabdi di mulai itu. Kan masih kecil itu dibandingkan dengan apa teman-teman yang lain saya sarjana, kuliah masih semester satu atau dua. Ya. Nah itu hanya makan hati. Apapun yang kita sampaikan dalam apalagi rapat-rapat itu enggak bakal diterima. Sampai dua tahun, tiga tahun itu masih begitu, apalagi <tuh> Dulu direkturnya ganti ya, DRS gitu, wah wow, tambah <tuh> Omongannya gue jadi apa gitu Wah <tuh> ini <okay. tuh> bener Nur Khaled itu dulu, suarqi Almarhum ya Jadi memang orang Yahudi itu bentuk seperti itu Jadi profesor, doktor itu nggak mangkuk Gak mungkin akan menerima masukan dari orang yang setelah tanyanya S1, S2 itu. Apalagi SMA, apalagi. <laughs> Padahal Nabi tidak. ya Nabi itu menerima masukan dari siapa saja. Gak pandang bulu statusnya apa. Bahkan Nabi yang Yusuf Kordowi dalam salah satu karyanya itu menceritakan bagaimana Nabi itu mau menerima masukan ya dari istrinya Ummu salamah itu ketika beliau itu diabaikan gak dikubris oleh sahabat-sahabatnya itu habis umrah sahabat sahabat surut potong rambut, apa cukur gundul nggak ada yang mau Nabi manusia ya ya tentu galau melihat sahabat-sahabat di konobok cukur, gundul nggak ada yang mau itu akhirnya masuk rumah dengan wajah yang jemberut Nabi itu ke rumah umum salamat Ditanya ada apa Nabi? ada masalah apa? apa yang bisa saya bantu? Nabi terus terang itu loh sahabat-sahabat itu saya suruh apa ini, cukur nggak ada yang mau umur salamah terus gini aja saya panggilkan tukang cukur biar nanti tukang cukur itu nyukur rambut engkau, dan nanti di hadapan mereka dipanggil, diterima oke kamu panggil ya, kata nabi panggil begitu umur salamah ya kembali ke rumah, dengan membawa tukang cukur itu sahabat-sahabat itu lengsem semua apa lengsem? malu kabe akhirnya apa? mereka rebutan minta digundul kadang-kadang orang meremehkan istri apa istri itu apalagi nggak punya <laughs> ya. nah, masya Allah, artinya apa nabi itu, status beliau seperti itu ya, Rasulullah Nabiullah, apalagi begitu, eh, mau menerima, bahkan yang juga ini agak kadang-kadang jarang ada orang ya, seperti beliau itu, ada sahabat nabi namanya Namirol. Ada yang mengatakan ini kelanang ada yang perempuan gitu. Ada yang mengatakan. Ternyata nama Namira ini kan diabadikan oleh pemerintah Arab Saudi dengan sebuah masjid ya. Di Padang Arofah itu dinamakan Masjid Namira itu. Diri ini adalah kerjaan sehari-hari tukang kebun, tukang tukang sapu masjid itu. Jid beliau. Nah pada satu ketika dua hari beliau itu enggak nemukan dia. Dia bertanya, Mana sahabat Namira kok enggak kelihatan dua hari ini? Ija boleh sahabat. Waduh Nabi udah dua hari yang lalu, Dia meninggal. Nabi kaget. Kenapa kamu enggak memberitahu aku? Apakah karena Namira itu Tukang Satu, dur kamu Enggan untuk memberitahu kamu Aku kata Nabi Bukan begitu Nabi, bukan Kami sengaja Tidak memberitahu engkau karena Dia itu meninggal di malam hari Dan malam itu juga kami kubur Kami makamkan Sehingga kami enggak enak Untuk memberitahu engkau Oke, kalau gitu Tunjukkan aku kata Nabi Mana kuburnya ditunjukkan diantar kekuburan ke kuburan ke kuburan Namira itu di situ Nabi salat. Allahu Akbar. Nabi itu enggak apa? <gak> enggak pandang bulu ya Allah. Walaupun itu orang jelata seperti itu, Nabi tetap apa? -apa? Memperhatikan ya. Enggak melihat statusnya apa, ya, setratanya apa. Semua dianggap oleh Nabi itu adalah sama, ya, nggak dibeda-bedakan. Ya. Nah, Nabi bisa seperti itu karena hati beliau itu dikuasai oleh rebani tadi. Tapi kalau sebaliknya hati itu dikuasai oleh oh apa godopul kalop tadi, nah, dia mesti takatur, nggak mau. memanekuang cili, ya, yeah. nggak mendatangkan apa, Abang, Hoya, Kemanfaatan itu ya, nah, ya betul, ya, so oh, sudah seperti itu wal apa berbangga diri, nah itulah orang itu kalau sudah apa, sudah dirinya dikuasai oleh Oh, hari ini ada Nah, itulah ya. Abam. <tuh> kalau orang itu sudah dikuasai oleh godobul kalab tadi, kemarahan anjing itu. Nah, kalau dua hal ini syahwatul khinjir ya dan juga godobul kalab itu Sudah dikuasai Atau sudah menguasai Hati manusia Maka otomatis Hati manusia itu Akan taat tunduk kepada Setan Jadi sifat-sifat Kesetanan itu akan apa? Juga lahir pada diri manusia Apa sifat setan itu? Kata Al-Huzali <tuh> Yang pertama ya Al-Makar Jadi suka apa? Membuat makar. Hmm. Ya. Jadi kalau hmm. dua sifatnya sudah kumpul gitu pada hati manusia maka otomatis hati manusia itu akan taat pada setan. Nah kalau hati manusia sudah taat pada setan karena dual tadi maka akan lahirlah pada diri manusia itu sifat setan itu apa karakter setan itu kata Al Ghazali yang pertama al makar suka makar ya <tuh> yang kedua al khida suka nipu ya jadi kalau ada orang ikut yang disukaiannya apa tipu sana tipu sini ya <tuh> bohong gitu ya, ya. hanya menebarkan kebohongan, ya. hoax gitu. Nah, ini berarti hati manusia sudah taat pada apa? Setan. Kenapa kok bisa taat pada setan? Karena sebelumnya sudah dikuasai oleh syahwatul, hinjir dan syahwatul apa? Godopul kalb tadi. Ya. Selanjutnya apalagi lagi? Di samping suka nipu ya, itu suka ngelabui. Ya. Kemudian wal wal gos gosuku apa? Gosuku korupsi gitu. Ya. Jadi kata nabi, man gosa, valisa, mina. Jadi kalau di Arab itu ya. di universitas universitas Arab itu kalau sedang berlangsung ujian atau mau ujian itu setiap ruang mesti ditulis hadis Nabi ini Mangosa walaisa minna barang siapa yang ngerpek nyontek maka itu bukan golongan kami kata Nabi itu mesti dipasang gos itu ya nah Nah, hadis Nabi ini Itu dulu latar belakangnya Adalah ketika Nabi itu Jalan-jalan Melihat Pedagang korma itu Kok api Tumbukan korma kok api Ya, Nabi tertarik Akhirnya mendekati Begitu dilihat ke dalam Malah banyak bosok Nah sehingga Nabi bilang pada Penjual kurma itu mangosa, gosa mini Sapa sing nipu <laughs> ya, Maka itu bukan Umatku kata Nabi Nah hadis ini Oleh orang-orang Arab itu Dikontekkan ya Ketika ujian <laughs> Semesteran Itu mesti pasang hadis ini Maka orang nggak berani apa teman-teman tuh nggak berani nyontek, ya karena ancaman apa-apa itu bukan termasuk umatku, ya berarti orang yang suka nyontek itu <laughs> itu ya mungkin waktu itu ya kalau kita dulu suka nyontek itu mungkin waktu itu ya. kita ini masih taat pada setan itu. <laughs> nah, yang juga di samping itu suka talbis atau Tadrib ya. Jadi suka memalsukan gitu. Ya. Jadi suka apa? Suka Memanipulasi ya. Jadi memanipulasi fakta ya. <laughs> Ini orang itu kalau sudah dikuasai oleh Taat pada setan itu Maka orang itu akan mudah untuk manfaat Memanipulasi ya. nah, Makanya Harus kita pahindarkan Tapi sebaliknya kata al Walau aksul amru nah, Tapi sebaliknya Kalau <tuh> Hati manusia itu Yang menguasai adalah Sifat urobaniya Sifat-sifat Kerobaniahan Maka akan lahir pada Diri manusia yang hatinya itu dikuasai oleh sifat-sifat robani itu apa? Al-ilm. Ya. Akan orang itu akan gemar mencari apa? Menuntut ilmu. Ya. Jadi kalau orang itu kata Al-Ghazali hatinya kok dikuasai oleh, <tuh> oleh sifat robani maka Orang itu akan gemar Untuk menuntut ilmu Wal hikmah Ya hikmah itu hampir apa? Sama ya dengan ilmu Pengetahuan ya. <tuh> Wal yakin Orang yang hatinya dikuasai oleh Sifat robban itu kata al Ghazali, Maka orang itu akan Semakin punya Keyakinan yang tinggi wal pihak kau ikil Asia, orang yang hatinya itu dikuasai oleh sifat rohani, orang ini kepengen mengetahui segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Jadi diri orang tuh nggak pernah diam. tertuntut, menuntut ilmu membaca, belajar mengkaji, terus pokoknya meneliti gitu ya kemudian juga <tuh> orang yang hatinya itu dikuasai oleh sifat robania, orang itu juga akan punya sifat al-ifah. Apa ifa itu? Menjaga harga diri. Ya. Wal-kona'ah. Orang itu akan apa? Menjadi orang yang bisa kona'ah. Jadi kebalikan dari Sahwatul hinjir tadi ya, nah, jadi kalau Sahwatul hinjir itu bisa dikalahkan dengan sifat robani, maka orang itu akan menjadi apa ifa, juga akan menjadi apa konaan, menerima ing pandum, ya. Tapi tidak berarti kemudian tidak apa usaha, ya. tetap barus usaha walhu tenang walwaro apa waro itu waro itu penuh kehati-hatian terutama dalam hal-hal yang haram atau dalam hal yang subhat apalagi yang apa haram, jadi ya Allah ya kalau salafusullah kita itu saking waronya itu dalam satu kitab Ada cerita Ada seseorang yang Sudah sampai di rumah Kehilangan dompetnya Akhirnya dia menelusuri jalan Sepanjang yang ia lewati itu Tiba-tiba Di tengah jalan yang ia lewati itu Dia temukan dompet itu Dulu dompet kan belum ada Belum berisi KTP ya identitas belum ada. Begitu dia pegang, dia pegang, timbullah keraguan-raguan. Jangan-jangan ada orang yang punya dompet yang sama dengan dompetku ini. Akhirnya apa? Dia tinggalkan dan dia pulang balik lagi. Padahal tuh jelas tuh dompetnya. Tapi begitu dia Timbul apa? Keraguan-raguan Maka dompet yang Mestinya itu miliknya Dia tinggalkan dah dia pulang enggak? Mencari lagi dah Allah Akbar <laughs> ya. Itulah kalau orang itu bisa apa? Hatinya itu Mampu menolokkan Doktu ya Sahwatul khinjir itu Kalau diri hati manusia itu bisa Menaklukkan Sahwatul Hingjir itu Maka orang itu akan Lahir pada diri orang itu apa? Warok tadi Hati-hati ya Allah Padahal sudah jelas ketahui wiloh ya Apalagi kalau Jelas itu banyak orang lain Sementara betapa banyak orang yang apa? Bukan miliknya sudah jelas bukan miliknya Ngaku-ngaku bahwa itu apa? miliknya ya Allah ya, itulah ya kalau orang itu dirinya dikuasai oleh sifat robiya apabila hati manusia itu bisa untuk mengendalikan ya syahwatul hinjr itu maka akan lahir pada diri orang itu Ifa akan lahir pada diri orang itu kona a. akan lahir pada diri orang itu wudhu ya Juga akan lahir pada diri orang itu Warok tadi ya Juga zuhud Zuhud ya. ya. Biasanya orang mengartikan zuhud itu adalah Orang yang nggak senang dengan Kesenangan dunia ya. Dia menjauh dari apa? Kesenangan dunia Tapi sesungguhnya Seperti yang kemarin kita Sampaikan Zuhud itu jangan diartikan Meninggalkan kesenangan dunia Tapi kalau sebab Zutut Darika meninggalkan kesenangan dunia Nah terus siapa nanti yang akan apa? Menangani dakwah-dakwah kita ini Kerja-kerja dakwah kita ini Sekarang ini kerja dakwah kita ini butuh apa? Dana banyak Untuk masang Satu
1: Bendera saya,
0: foto berapa tandanya? Belum Baliho ya. <laughs> nah kalau kita artikan juhud itu adalah meninggalkan kesenangan dunia, terus siapa yang akan nangani kerja-kerja dakwah ini? Gak ada. Wong semua itu butuh apa? Kesenangan dunia, butuh dana. makanya zut itu jangan diartikan meninggalkan kesenangan dunia tapi apa ya, kemarin sudah kita sampaikan bagaimana meletakkan kesenangan dunia itu hanya di tangan tidak dimasukkan ke dalam hati dan itulah yang telah dilakukan dicontohkan oleh sahabat-sahabat Nabi yang kaya-kaya itu Abu Bakar kaya ya Umar juga kaya, Usman kaya, Abdurrahman bin Al, kaya, kemudian Abu Tolha juga kaya. Tapi mereka-mereka yang kaya-kaya itu memposisikan kesenangan dunia, kekayaannya itu hanya di tangan. Tidak dia, Pak. Tidak dihati. Makanya dia mudah untuk melepaskan. Coba sahabat-sahabat Nabi yang kaya-kaya kan mudah untuk melepaskan kesenangan dunianya. Enggak gini. Tuh. Abu Tulha itu seorang sahabat Nabi yang kaya dengan kebun kurmanya, Jadi hampir kota Madinah itu, kebun kurma yang ada di kota Madinah itu miliknya. Dari salah satu, dari sekian banyak kebun kurma yang dimiliki oleh Abu Tolha itu, yang paling bagus itu, yang sekarang menjadi Masjid Nabi Nabawi itu. Jadi semua lokasi di sebelah barat laut Masjid Nabawi itu, dulunya adalah kebun kurma milik Abu Tolha. Daerah itu namanya Bureha. Nah ketika ada ayat Burun kepada Nabi Yang bunyi ayat itu adalah Lantana lul biro Hatta tungviku Mimma tuhibun. Kamu sekali-kali Tidak akan mengantongi Tiket untuk masuk surga Sebelum kamu Mau memberikan Sesuatu yang paling Kamu cintai Kepada orang lain Ketika Abu Talha itu Mendengar ayat ini Diturunkan kepada Nabi Langsung Abu Talhailu nemuin Nabi Nabi Ahabbu Ahabul amali ilayya Bibureha Nabi Dari sekian kebun korma Yang aku miliki Yang paling baik Hasil Kormanya itu Atau buah kormanya itu Adalah di daerah Bolehah. Oke, Nabi, Perkebunan Kurma yang ada di Bolehah itu, Sudah saya serahkan sebuahnya Untuk kepentingan agama Allah. Kata Nabi, Ya jangan semuanya, Butulha, pertiga tiga jam. dan Sudah Nabi, semua aja. Siapa, ya, Orang seperti Butulha itu? Pertama, Mau memberikan sesuatu yang paling dia apa? cintai orang itu mau memberikan sesuatu kepada orang lain itu, kalau barang itu udah di akhir, udah gak terpakai nah makanya pantas pakai tadi ya <laughs> belum ada ya, susah kita bisa seperti itu kayak seneng-senengnya beli sepeda ontel ya ya Apalagi udah ngengen-ngumpulkan duit, tuh. terus bisa beli sepeda, kontel mamanya, tiba-tiba ya. diminta orang mamanya, gimana kita reaksinya, berat. Ya. Tapi Abu Talha, kenapa Abu Talha kok bisa mudah melepaskan ya, hartanya yang paling dicintai? Karena Abu Talha memposisikan kesenangan dunia itu hanya di tangan. Tidak dia Itulah hakikat zuhud itu. Jadi zuhud itu tidak berarti meninggalkan apa? Kesenangan dunia. Kalau kita zuhud diartikan kesenangan dunia, ya, orangnya sangku kumukabe. nggak ya, ada yang necis seperti ini. <laughs> ya. Pakaiannya, baunya masalah Allah. Ya. Karena mereka enggak peduli dengan penampilan. Padahal, in jamil yuhibul zaman. Nah, karena maka juhud itu jangan diartikan apa? takut dunia meninggalkan apa? Dunia sama sekali, tapi juhud itu kita artikan, memposisikan kesenangan dunia itu hanya di tangan, tidak di apa? Hati. Nanti kalau di hati kesenangan dunia itu abot wis. Abot. Pemeneh ngerti manuse. We. Ya. Yeah. Wes ora bakal kelem. Ya. Tesena. Abot. mau ngelepas itu apa? Abot. Tapi kalau hanya dia, apa? Tangan wes kapan lepas. nah itulah hakikat apa zuhud nah orang itu bisa zuhud kalau kata al ghazali orang itu bisa Dabtu sahwatil hinjir hatinya itu bisa menaklukkan apa sahwatul hinjir ini <tuh> <tuh> ya takwa orang itu akan apa memiliki ketakwaan. Ya. Nah, apa ketakwaan itu? Takwa itu Takwa itu dari kata wako, wikoya ya, jadi tindakan preventif gitu. Dulu <tuh> Umar itu pernah ditanya tentang takwa itu apa Dijawab oleh Umar Tidak menjelaskan takwa itu begini, begitu, tidak Tapi Umar memberikan gambaran ya. Yang namanya takwa itu seperti Kamu berjalan Di sebuah jalan yang disitu banyak pakunya, Banyak batu-batu yang terjal Nah bagaimana kamu kalau apa? Berjalan yang seperti itu Ya tentu sebelum berjalan sudah memakai baju besi, sepatu besi begitu. Ketika nanti kita berjalan ya penuh dengan apa? Kehati-hatian. Nah itulah kata Umar yang namanya apa? takwa. Takwa itu adalah kehati-hatian. Atau orang biasa mengatakan mendefinisikan takwa itu adalah menjalankan apa yang diperintahkan dan Menjauhi apa yang dilarang Atau takwa itu adalah Berusaha untuk tidak Melakukan sesuatu yang menyebabkan Allah itu murka Atau menyebabkan manusia itu apa? Murka Atau lingkungan itu tidak Bersahabat dengan kita Karena kata toba-tobai Itu Takwa itu punya tiga dimensi, apa, Dimen, tiga dimensi ketakwaan itu. Nah, karena maka takwa itu bukan masalah yang abstrak sesungguhnya, tapi masalah yang konkret. Kalau kita mengikuti definisi toba-toba ini, dalam kitabnya Adinul Islam itu. dengan definisi tobat toba'i ya takwa itu meliputi tiga dimensi itu maka takwa itu bukan barang yang abstrak tapi barang yang konkret sehingga orang itu ada takwanya atau tidak pada dirinya bisa dilihat apa kata tobat toba'i takwa itu pertama dimensi pertama menjalin hubungan yang baik dengan Allah artinya, orang itu ada taqwa atau tidak pada dirinya, dilihat saja bagaimana interaksi orang itu dengan Allah bagaimana komunikasi orang itu dengan Allah bagaimana hubungan orang itu dengan Allah kalau hubungan orang itu dengan Allah kok baik oh berarti orang itu takwa, orang tahu nyakiti Allah Orang tahun menjadikan menyebabkan Allah tumurkan. Yang kedua dimensi takwa adalah menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia. Makanya <tuh> orang itu ada takwa atau tidak dilihat saja dalam perilakunya. Bagaimana hubungannya dengan sama manusia? Apa orang? Dengan tetangganya, apa orang? Dengan temannya, apa orang? Kalau hubungan dengan sesama manusia itu kok baik semuanya? Oh, berarti orang yang seperti itu adalah benar-benar pada dirinya ada ketakwaan. Berarti orang itu kata Al-Ghazali, benar-benar bisa Beb tu syahwatil Khinjir. Atau sehwat, apa? Godobul, kalau Orang suka marah-marah dengan orang. nggak suka apa? Caci-maki, orang. nggak suka membongkar aib, orang. Ya. Tapi apa? Takwa. Suka menjalin hubungan yang baik. Karena ya, Karenanya maka, ya kalau kita apa? Kalau kita Renungkan, ya, orang itu nggak bisa mau masuk surga itu hanya mengandalkan apa kebaikan hubungannya dengan Allah Ta'ala itu nggak bisa. Makanya Islam itu sesungguhnya tidak bisa dipisahkan dengan apa kehidupan itu. Islam itu nggak bisa dipisahkan dengan lingkungan itu. Kita masuk surga itu hubungan kita baik dengan Allah belum menjamin kita akan dimasukkan Allah ke dalam surga itu. Coba lihat aja ayat-ayat Allah ya berbagai ayat Allah atau hadis-hadis Nabi coba pasti selalu dikaitkan hubungan Allah dengan hubungan siapa manusia. Masalakum fisakor. Jadi kata. penghuni surga nanti bertanya pada penghuni neraka, masalahkah kompis sakor? Kenapa kamu berkentayangan masuk ke neraka sakor itu? Apa jawabannya? Lamnaku minal musolin wa lam nut imut miskin ya, pasti ya, saya kami masuk neraka sakor ini karena dulu kami Nggak bagus hubungan kami dengan siapa? Allah Dan kami juga nggak bagus hubungan kami dengan sama manusia Kami nggak peduli dengan sama manusia Artinya apa? Orang hubungan baik dengan Allah belum menjamin Orang itu masuk apa? Surga Sebelum orang itu juga menjalin hubungan baik dengan sama manusia Mungkin yang sering sudah antum dengar ya ada seorang sahabat yang perempuan yang rajin beribadah diluluhkan oleh sahabat-sahabat laki-laki saking rajinnya melingi ibadah kepada Allah, hubungan dengan Allah itu sampai sahabat perempuan ini dicap untuk masuk surga itu ternyata begitu Nabi mendengarkan klaim sahabat yang seperti ini para sahabat seperti itu Apa kata beliau? La. Lai sadia min jannah, walakin min ahlil nar. Dia sesungguhnya bukan calon penghuni, surga seperti yang kamu klaim. Tapi sesungguhnya dia adalah calon penghuni neraka. Kenapa? Sahabat terkejut, lima daya Rasulullah? Kenapa? Bukankah dia baik hubungannya dengan Allah? Salatnya rajin, zamannya rajin, baca Qurannya rajin, dikirnya rajin, puasa Senin kemisnya rajin. Benar, semua itu. Tapi dia, Tuk di jaroh, jaroha. Dia suka menyakiti apa? Tetangganya. Tu'di sodikotaha. Dia suka menyakiti temannya. Allah Akbar. Ternyata, Hubungan manusia yang begitu baik Dengan Allah, yang tidak Diikuti dengan hubungan yang Baik dengan sama manusia Belum menjamin manusia itu apa Masuk Surga, karenanya Orang yang bertakwa itu adalah Orang yang Menjalin, selalu menjalin hubungan baik Dengan sama manusia yang ketiga Kata Toba-tobai Takwa itu adalah dimensi ketiga Menjalin hubungan manusia nah, Dengan lingkungan, ya, di sekitar. Oh, dengan taman, taman ya, tiap pagi selalu dia apa? Siram, ya, ada yang daun yang kering ya, langsung di, di apa, dipatahkan gitu ya, nah diambil, dan lain sebagainya. Jadi dengan lingkungan itu juga apa? Dengan binatang dengan apa? Masya Allah, baik sekali. Nah, kalau takwa itu meliputi tiga dimensi ini sekali lagi, maka takwa itu sekali lagi bukan benda yang apa abstrak, tapi bukan benda yang konkret. Orang takwa atau tiga bisa dilihat dari apa tiga yang dimensi ini. Apa yang nggak wongki hubungannya karo binatang? Kalau lingkungannya ada sekitarnya, tanaman, pohonan. Apa orang karo tonggoi? Apa orang hubungannya karo Allah? Jadi bisa dilihat. Maka kalau orang itu dirinya bisa menekan ya Doktu syahwatil Kalau tadi, maka orang itu akan menjadi takwa. Wal imbisata Wajahnya akan ceria <laughs> ya. Jadi dia akan punya wajah apa? Ceria ya Wahusnul hai'a Penampilannya mesti apa? Apik gitu Jadi kalau orang iso menekan shahwatul apa? Hingjir itu, dia akan wajahnya ceria, ya. suka senyum. Juga penampilannya itu suka apa? Khusnul hai'ah, penampilannya mesti baik. Pakaiannya, ya, necis. Nah, itu kalau orang apa? Walhaya, orang itu punya apa? Malu Wa musa'ada, orang itu suka nolong ya Dan lain sebagainya Nah itu kalau apa? Orang itu <tuh> eh, Bisa menekan yang namanya syahwatul Kingjir tadi Sebaliknya kalau orang itu bisa menekan Kuwatul Godob Apa yang akan lahir pada diri orang itu? Dia akan menjadi manusia yang saja'ah apa berani ya Yang kedua dia akan menjadi al-karum manusia yang suka nyoh suka apa memberi suka berkorban jadi enggak eman-eman ya Jadi kalau orang itu bisa menekan kuatul ghadab jadi sifat apa tadi anjing itu ya maka orang itu akan menjadi pemberani. Yang kedua adalah karom. Apa karom itu ya? Lebih dari dermawan. Dari nyanyo itu ya. nyanyol. Nah. Makanya orang Arab itu sering mengatakan Allah Karim. Jadi kita ini punya mau punya proyek besar itu ya. Sementara kita belum punya dana. Kita orang Arab selalu mengatakan, Allah Karim Apa itu? <guruh> Allah itu sangat Pemurahnya, Allah itu sangat dermawahnya, nggak usah takut gitu Jadi kalau kita ini mau punya proyek ya Apalagi caleg-caleg ini Yang mungkin sampai sekarang masih apa? Kemud-kemud dananya Bilang aja Allah Karim gitu <guruh> Nanti mesti ada apa? ada kucuran dana dan nah <laughs> dulu kita waktu ngerintis bangun pondok pinomat itu kan gitu belum punya apa apa tapi teman-teman saya bilang Allah karim nggak usah apa takut alhamdulillah sekarang apa bangunan pondok pinomat itu besar ya muridnya sekarang udah hampir seribu dulu kita nol nggak punya apa-apa hanya modal Allah karim Masya. Jadi kita hidupnya itulahnya Allah karim Allah karim Masya. Nah orang itu kalau bisa mengekang ya kuatul tadi maka orang tua akan apa? Samping memberani karum karim ya nyolos, kayak eman-eman. Duit untuk apa? Kebaikan, ya. onobong minta bantuan wis. ya jafiro <gifat> anu fira nah gitu. ya, jadi nggak apa nggak perhitungan makanya nabi mengatakan ya mengingatkan kita kalau kamu itu dengan allah nggak pernah berhitung maka allah dengan kamu pun juga tidak akan pernah berhitung tapi kalau kamu dengan allah berhitung fira jaseng tanano sewu Rp20.000, ewu, 10000 ya sengko Allah ngakei awak dhewe ya mesti hitungan. Ya. Tapi kalau kita Karim iso hitungan ngakei apa saja itu ya untuk kebaikan itu, untuk orang lain, Allah pun juga ngasih kita itu nggak juga karena apa? Hitungan. Nah, tapi kalau kita hitung piro ya piro ya Allah ngakei kitanya, ngakai hitungan ya. disert-sertito makanya kenapa kita seret Jawa Dewi Gia Pak juga ya Nah <laughs> nah makanya kita harus punya apa Karim ya jadi karum kita akan bisa karum kalau kita ini bisa menekan kuwatul betul ya. di samping itu apa wasover kita akan menjadi manusia yang sabar ya. Jadi kalau kuatul godob ini bisa kita tekan ya, kita akan menjadi orang sabar. Waddufu nafsu, Kita akan bisa mengendalikan diri kita dengan baik. Jadi kalau kita apa ini? bisa <tuh> <tik> wal hilm ya hilm itu eh, tidak apa <tik> tidak hilm itu sifat Kelapang dadaan ya hilm jadi <tik> Allah itu disifati halim ya karena Allah itu tidak apa, e, memiliki kelapang dadaan yang luar biasa Coba Allah itu pernah ya dalam hadis kutsinya Wahai Adam, anak Adam, manusia akulah yang menciptakan kamu akulah yang memberi makan kamu akulah yang memberi minum kamu akulah yang membeli pakaian kamu juga tempat tinggal kamu Tapi kamu menyakiti aku. Kamu menyembah bukan kepadaku. Nah bapak-bapak ya, eh bapak apa, eh, bapak ya. Eh. Jadi coba ya Allah itu sudah berbuat baik sedemikian rupa kepada manusia. Tapi manusia apa menyakiti Allah juga luar biasa. Tapi Allah tidak apa. Dendam dengan manusia itu Coba kalau manusia Allah itu yang ini ya nggak boleh sebenarnya ya Nggak punya sifat halim gitu, habis manusia Apalagi manusia Jogja Mau lari kemana manusia Jogja ini? Mau ke selatan ditampani dengan Tsunami Mau ke utara, Sudah ada Merapi. Satu-satunya yang aman itu hanya ke timur, ke Lamongan sana. Nah ya, ke pacaran. Nah. nah, tapi karena Allah itu halim ya, manusia itu, Masya Allah, setiap malam di laut sana, Laut Selatan itu, ada orang syir kayak apa ya, bisa Allah oh, diamkan aja, deh. gak apa-apa di utara juga gitu ya ada orang sirek di gunung sana ya didiamkan aja oleh Allah, biarkan sampai nanti tobat sampai meninggal dengan tobat atau tidak kan gitu, nah itulah namanya halim ya. jadi nggak mudah apa? sakit hati gak mudah dendam itu itu namanya Halif. Wal ikhtimal, ikhtimal itu mau menerima segala apa? kesulitan. Jadi kalau kita ini bisa apa? menekan quwatul ghadab itu, kita ini akan menjadi manusia yang ikhtimal, muktamil. Segala kesulitan hidup yang kita apa? rasakan tuh akan kita terima dengan senang hati. Antum datang ke sini ya. Dengan berbagai macam kesulitan itu, antum akan bisa merasakan dengan apa? Senang hati. Walaupun di sini cuma ngantuk, mamanya ya. Nah, itu juga diterima dengan apa? Tetap datang. Jadi ihtimal. Nah, kalau antum ya dengan segala kesulitan tetap antum terima dengan senang hati, berarti antum itu bisa dopto kuatil godot. Bisa mengendalikan Kekuatan apa? Amarah Yang itu ciri dari Binatang anjing itu Yang selainnya, wall suka Suka memaafkan Ya yeah. Jadi kalau Kekuatan amarah itu bisa Dikendalikan oleh hati kita Oleh diri kita Maka yang lahir pada diri Orang itu adalah apa? Sifat pemaah Ya. Risti maafkan. Ya. Wasabat apa sabat? Teguh pendirian, ya. Jadi konsisten, istiqomah, ya. Nah, jadi kalau kuatul godop ini apa? Ya, nah sekarang kita banyak tantangan-tantangan ini, ya. Banyak ujian. Nah sabat kita ini saat ini sedang apa? Diuji. Nah, kalau kita bisa sabat, berarti kita benar-benar bisa dobtu kuatil dobtu. Tapi kalau kita bisa tahyir, tagayur, bisa apa? Berubah dari sabat ini, nah berarti kuatul dobtu itu yang menguasai apa? Diri kita. Nah, Maka inilah sekarang ini dakwah kita ini lagi apa? Menghadapi berbagai macam ujian, berbagai macam cobaan, berbagai macam tantangan. Nah, kita ini akan bisa sabat atau tidak adalah tergantung mampu enggak kita ini emosi sesaat itu. Bisa nggak kita kendalikan? Kalau kita mampu mengendalikan kuatul gudab ya, yang biasanya gudab itu hanya sesaat itu munculnya maka insyaallah kita akan menjadi apa? Fadat kita akan tetap istiqomah wujud dalam keadaan apapun ya, gelombang sebesar apapun guncangan angin yang menerpa, kayak apa kencangnya, kita tetap apa? Sabat ya. Tetap istiqomah Nggak peduli ya <laughs> Dengan apa? Goncangan angin, gedenya apa? Gelombang, ya, laut, ya, kita tetap istiqomah, kita tetap sabat ala tauriki dakwah ya. Kual Wakor ya, Wakor itu apa? <tuh> orang yang bisa mengendalikan kuatul qotob itu pasti orang itu akan menjadi santun. Wakor, ya. Jadi apa? Santun. Tapi kalau orang itu beringas, tuh beringas, ya nggak santun ya dengan uang us, beringas gitu. Nah, wah itu kuatul qotobnya mesti apa? dominan itu ya, pada dirinya itu. Nah, kalau kita bisa apa kuatul, ndobtul kuatul, ndobtul itu kita akan menjadi manusia yang apa? Santun. Nah, kita bisa seperti itu ya, karena hati kita itu tadi semua dikuasai oleh apa? Sifat Rabbani itu, Ya Allah. Mudah-mudahan ya, kita yang ada di tempat ini, hati kita yang menguasai adalah sifat robani, sehingga kita menjadi manusia yang santun, bukan manusia yang beringas, kita menjadi manusia yang sabat ya. bukan menjadi manusia yang mudah terombang ambing yang tidak punya pendirian, dan seterusnya dan seterusnya Wallah ya nah ini sebenarnya masih banyak lagi nanti ya, jadi kayaknya kita perlu berhasil hati ini aja, kalau ilmu-ilmu itu ada ilmu kata al bagi dua ada ilmu itu yang didapatkan tilaum dengan belajar tapi ilmu itu kita dapatkan dengan ilham ya tadi dulu kita sampaikan tuh ya dengan apa dengan ilmu laduni atau ilmu mauhib yang ilmu laduni ilmu mauhib ini akan didapatkan kalau kita tuh dekat dengan Allah Subhanahu wa taala Dan itu kita usahakan. Asalkan kita ini apa? Benar-benar dekat dengan Allah. Ya, ya istineh riadonya kuat. Apa riadonya? Jadi kata Imam Syafi'i Sakautu ila wakiin su'al hibdi fa'arsadhani ila tarkil ma'asyi. Pada satu ketika saya pernah mengadu kepada Kiyayiku Pak Kiyayiwake Tentang nggak bagusnya hafalanku Setiap belajar ya di hadapan guru gitu Waktu mendengarkan ya fah, apa Wis ilmunya nyantol KB, Tapi begitu pulang hilang atau membaca ya nyantol kabeh apa yang dibaca. Begitu ada ditutup bukunya hilang kabeh. Terus pakai wake itu memberikan resep safi. Koe sing kepengin tetap eksis siji resep. Napa no bae? Tarkil maasi. Tinggal nol kemaksiatan. Nah, salah satu kemaksiatan yang dimaksud oleh Pak Imam Wake ini adalah melakukan Riyadu. Apa Riyadu? Jadi mereka dulu berusaha untuk nggak kenyang dulu waktu apa? Waktu menjadi santri itu. Nah, itu dulu kita ikuti. Kita itu setiap hari puasa Daud itu biasa. Sampai saya itu sendiri ini pengalaman. Mau jajan saja. Jajan teloh aja itu mikir. Mikirnya bukan berarti nggak punya duit punya, duit Murid ya, murid itu berhasil mencari ilmu, kamu belajar, berhasil mencari ilmu, ya kamu harus apa? Tarkulma Asi itu, nah salah satu bentuk Maasi di disitu adalah apa? Mengurangi makam, tapi kalau sekarang ya sudah, sudah enggak makamnya lagi ya, enggak masa apa? Masa belajar ya. Nah, dulu masih kepingin mendapatkan mauhib tadi ilmu apa? Laduni, mauhib, ya. Nah, sekarang sudah nggak apa? Gak ada kepinginan untuk riyadonya sudah. Ya, sama ketika saya ketemu dokter Azami, ya. Kata dokter Azami, saya disuruh tirakat oleh anak-anak saya. pak Abi itu kok nyuruh saya Tirakat, Abi aja yang tirakat. Apa kata Dokter Razami? Abi itu tirakatnya udah dulu nak. Sebelum antum-antum ini lahir, Abi itu tirakat terus dah. Sekarang Abi sudah nggak lagi makamnya ada tirakat ket. Ya terakatnya ada dulu deh, sekarang sudah nggak lagi terakat. Kalau dulu nggak terakat ya makanya kan benar ya teraket rakit dulu, nanti bersenang-senang apa? Kemudian, ya. jadi begitu. Dan setiap jam dua belas malam mesti sudah bangun. Jadi jam sepuluh sembilan tidur, nanti jam dua belas jam satu udah mesti bangun deh. Ya. Jadi dulu tirakatnya luar biasa waktu pondok itu. Ya. Ya, sekarang saya nggak lagi tirakat. Jadi ya, ya. makannya ada banyak, ya, cuma sekarang udah mengurangi makan karena ini kesehatan saja. Begitu. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Eh, ya, Mas Ustad, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita mendapatkan banyak ilmu ya. Salah satu diantaranya kita harus sering mengatakan Allah ya Karim, setia. Jadi itu mantra ya, Allah ya Karim. Jadi ketika kita mendapatkan